0: Vítejte u, aby bylo jasno. Lze věřit prezidentu Putinovi, že nenapadne Polsko nebo Lotyšsko? Jakou roli hrály v rusko-amerických vztazích tajné služby? Nebyli rusové v otázce rozšiřování na to až naivní? A jak dopadne konflikt na Ukrajině, když Vladimír Putin tvrdí, že Rusko nelze vojensky porazit? I o tom bude řeč. Dnes přijal pozvání bezpečnostní analytik, publicista a signatář charty 77, bývalý ředitel kanceláře Rady vlády České republiky pro spravodajskou činnost, spravodajec BIS a také nositel státního vyznamenání za zásluhy, pan Jan Schneider. Dobrý den. Dobrý den. Pane Schneidre, řada komentátorů i politologů se nyní vyjadřuje k rozhovoru Takra Karlsna s Vladnírem Putinem a přitom zároveň říkají, že ho vlastně celí ani neviděli a ani vidět nechtějí. Že jim stačí pouze výňatky uveřejněné tou, kterou tiskovou agenturou. Co říkáte takovému přístupu? No,
1: tak to je velmi typický přístup. Mně se eh, připomíná vtip z hruboké totality kdy bylo to teda proti na ruské prostředí, kdy na rudém náměstí KGB zatkne člověka, který rozdává papíry a když je přitáhnou na úradovnu, tak zjistí, že rozdával prázdný papíry a tak říkají, co to má znamenat. A on říká, "Pačemu mu bukvy, veď je to vše jasno. Takže těmhletěm lidem je taky všechno jasný dřív a vlastně tu realitu ani nepotřebují. Oni žijí ve své bublině, ideologicky naprosto vytvrzené, hermeticky uzavřené a velice se brání průniku jakéhokoliv molekuly kyslíku, která by okysličila prostě jejich ochablé mozky. Takhle to jinak to říct nemůžu.
0: My víme, že vy jste rozhovor studoval. My jsme jej v redakci, aby bylo jasno, také zhlédli celý. Pojďme ho tedy nyní rozebrat z hlediska vaší profese, tedy z pohledu bezpečnostního analytika. Prezident Putin prohlásil, že po rozpadu Sovětského svazu američané Rusko podvedli. Uvedl, že Spojené státy slíbily, že se na to nebude rozšiřovat na Východ a poté došlo pětkrát k jeho rozšíření. Zároveň ovšem Putin trpce konstatoval, že šlo o ústní slib. A když se proti expanzi na to Rusko ohrazovalo, měli mu američané říci, cituji, na papíře to zakotvené není, Tak to rozšíříme. Pojďme toto sdělení rozebrat. Byly Spojené státy v otázce na to skutečně tak věrolomné a Rusko tak naivní?
1: Nevím, jestli se to dá nazvat naivitou. Podle mě to byla naprostá férovost. Tam byl okamžik velice zajímavý, kdy ten Regan s Gorbačovem se domluvali jako dospělý mužové. A Reagan vlastně asi už tušil, jak byl ohavně podveden s těmi hvězdnými válkami, na které Spojené státy vydaly šílené peníze a ono to vlastně vůbec nefungovalo. To byla jenom taková fligna. Mimochodem pan Bitman ve své knižce Mezinárodní informace, která je v češtině, ale téměř nedostupná, Píše o tom, že při testu těch hvězdních válek ta sestřelená raketa si přitahovala tu raketu, která ji sestřelila. Takže to byl prostě celý velký podvod a oni zjistili, že vlastně dospělí mužové se starají o skutečné problémy a to zbrojení, že vlastně je anticivilizační jev. Takže to byla taková velká, velmi důstojná, bych řekl, v těch dějinách 20. století. A v tu chvíli a mezi civilizovanými národy platí, že ústní slib, a je to i v našem trestním řádu, že ústní slib je stejně platný jako slib písemný. Takže když někdo nedodrží je, slovo, tak je, těžko předpokládat, že by dodržel cokoliv písemného. Je, je, pro Spojené státy jsou mezinárodní závazky pouze cár papíru a když se podíváme na základní dokument na to je Washingtonská smlouva, tak jak učil pan Miroslav Polorajch, spravodajský a diplomatický expert, tak tam je pouze jediný závazek, a to je v článku 1, že na to se zavazuje řešit všechny spory mírovou cestou. Ty signatáři uh, na to a takový ty agresivnější říkají, no jo, tak to je jenom papír, Teď je doba jiná a tak dále, takže uh, argumentovat tím, že ten slib nebyl dán na papíře je naprosto věrolomné, liché a uh, vůbec prostě svědčí to o křivém charakteru těch lidí, kteří prostě toto používají. Tam si myslím, že je dobré zmínit ten kontext, že rozšiřování na to jako chybu považoval třeba George Kennan, autor té teorie zadržování komunismu, Mersheimer, Jeffrey Sachs, Kissinger, Březinský, prostě celá George Friedman, celá plejáda geopolitiků, geoanalytiků říkala, že to je prostě Kenan dokonce řekl, že to je největší chyba jako v historii druhé poloviny 20. století v historii Spojených států. Takže to rozšiřování na to, to nerozšiřování na to bylo velice logické a když bylo přislíbeno, tak myslím, že bylo velmi důvodné tomu věřit. Pak ale nastoupila prostě jiná garnitura, která do toho hodila vidle.
0: Chtěla bych se zeptat, jestli se na svá léta právě v bezpečnostní službě a na roli bezpečnostního analytika. Co jste si tak říkali v době, kdy oproti tomuto slibu se skutečně na to začalo rozšiřovat, a to včetně tedy naší země?
1: No, bylo to takové, řekl bych, v pubertání přání mnoha politiků, kteří nedohledli důsledky nedohledli, neměli nastudovanou vlastně trajektorii, poslední trajektory vývoje NATO a splnili si tak trošku dětský sen a bylo to něco podobného jako s tou Evropskou unií, do které jsme vstupovali a představovali jsme si trochu jinak a nepostřehli jsme prostě ten hrůzný vývoj Podobně u toho NATO. Takže byla to chyba, byla to chyba, dejme tomu, pochopitelná. Co se týče vstupu České republiky do NATO, myslím, že ze strany Ruska to bylo ještě tolerovatelné. Nicméně ten, když se na to vlastně začalo kontaktovat ruské hranice, tak to už bylo dávno přes čáru. A tady neplatí to, co papouškují mnozí lidé, že každý stát má právo udělat co se mu líbí, protože oni říkají jenom půlku té zásady geopolitické, že každý stát má právo dělat, co se mu líbí, s přihlédnutím k tomu, aby sousední stát se necítil ohrožen ve své bezpečnosti. To je celá věta. A na to dělalo prostě všechno pro to, aby Rusy provokovalo, když si to vezmete, bylo to docela nedůsledná akce když se pak na té Ukrajině objevily ty biolaboratoře, když pak prezident Mezinárodní agentury pro jadernou energii Rafael Gross konstatoval, že v záporožské elektrárně bylo 30 tun plutónia, což je naprosto absurdní. Ukrajina se vzdala své neutrality, kterou měla v ústavě. Takže to byla celá řada, když už pomineme prostě to provokování ruské Ruská tím, že byla potlačovaná ruština, potlačovaná práva ruskojazyčného obyvatelstva, byly zakazovány konkurenční politické strany, byla omezována média a to nemluvíme o obrovském zestupu neonacismu, které konstatovaly prostě prestižní časopisy Spojených států. To není prostě žádná ruská propaganda, to je objektivní fakt. Čili Rusko skutečně bylo cíleně provokováno.
0: Jak když dovolíte, povedu ten rozhovor dále v souladu s tím, co říkal prezident Putin, abychom mohli analyzovat to, co tam zaznělo. Takže v rámci rusko-ukrajinského konfliktu označil Vladimír Putin za důležitý rok 2008, kdy na to prohlásilo, že jsou otevřeny dveře Ukrajině a Gruzii. Vladimír Putin. Řekl, řekl, že se tehdy zdálo, že Německo, Francie a další evropské země jsou proti. Ale zároveň zdůraznil, že později se ukázalo, že američané na ně vyvinuli tlak a ty země souhlasily. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
1: Myslím si, že to tak bylo. Bylo to ze strany ukrajinské reprezentace naprosto nehorázné, protože v roce 2008 Ukrajina byla z Ústavy neutrálním státem čili jakékoliv jednání o vstupu do NATO, bylo protiústavní. To se málo kdy zdůrazňuje. Ukrajina dostala své záruky z územní nedotknutelnosti jako neutrální stát. Když se Ukrajina v roce, na podzim roku 2014, ona, ta zbouřenecká důma potom půči s, s vítězným řevem vzdala neutrality, tak to je důkazem, že prostě ta Neutralita v té ústavě byla, čili potřeba je brát všechny údaje, všechny ty děje kolem Ukrajiny s tím, že do roku 2014 Ukrajina prostě deklarovala svoji neutralitu.
0: Vladimír Putin v rozhovoru několikrát říkal, že Rusko chtělo s Američany mluvit, že si chtěli promluvit, že se chtěli domluvit. Ovšem v podstatě nemělo s kým. Když se podíváme z dlouhodobého hlediska na vztahy mezi oběma velmocemi, mluvili spolu formálně anebo konstruktivně a upřímně? Já
1: myslím, že jediný partner, Je to sice trošku z úvozovka, aby vzhledem si, k jeho trošku výstřednímu charakteru byl Donald Trump, který byl jako podnikatel prostě velmi pragmatický. Bytě, tedy řeknu jako osobnost, poděkud výstřední, ale to v tomto případě nehraje roli. To si myslím, že byl jediný partner. Jinak ty demokrati jeli jaksi velmi ofenzivní, agresivní politiku vůči Rusku, čili tam asi opravdu nebylo s kým mluvit.
0: Vladimír Putin také v rozhovoru zaspomínal na rozhovor s prezidentem Clintonem, na kterém se ho měl zeptat, zda by Rusko bylo přijato do Severoatlantické aliance, kdyby o to požádalo. Podle Putina mu tehdy Clinton řekl, že ano, ovšem za několik hodin mu řekl, cituji, že mluvil se svým týmem a teď to nejde. Takže mohlo to tak být, nemohlo to tak být? Váš názor?
1: Určitě to tak mohlo být a svědčí to asi o uh, to nově uh, profesionalitě a pevnosti názorů a vůbec orientovanosti. Uh, Rusové, uh, respektive to byl ještě sovětský svaz, uh, na to několikrát zaskočili právě touto žádostí. Uh, už uh, kdysi dávno uh, toto byla opět opakované, tepr- jak se říkáte, prvé opakovaný vtip je vtipem, takže je zarazili, protože V podstatě tomu vůbec nic nebránilo a když byly vzatý do NATO jiný státy, proč by nebylo vzatý Rusko? Ostatně tuším, Henry Kissinger byl tomu nakloněn spíš, než aby do NATO vstupovali středoevropské státy. To se týkalo nás. Kissinger tehdy dával přednost jednání s Ruskem a ne prostě s námi. Čili on tušil, jaká hra se tady hraje, že někdo chce se s tím Ruskem dohodnout, protože chápe, že geopolitika se trošku přeformátovala, no trošku, řekl bych zásadně, právě tím vzestupem Číny. A pozor, strašně zapomínáme na Indii teďka, která jede raketově. A Kissinger to chápal a bral to Rusko jako potenciálního spojence, což je, myslím, z geopolitického hlediska, historie ukáže, že tento názor byl správný. Avšak ti to, ale tam to taky někde v tom rozhovoru, tuším, bylo, oni, ty američani, neuměli ani arabsky, ani persky, ani čínsky a bylo tam spousta veteránů, který uměli rusky. A po skončení té studení války říkali, no tak co mi teďka budeme dělat, my se budeme učit snad čínsky, no to se nenaučíme, no tak je nejlepší udělat z toho Ruska zase nepřítele, protože Rusky umíme. Čili byla tam taková opravdu až směšná setrvačnost, která vedla k tomu, že prostě tajné služby Spojených států se rozhodly mít spíš za cíl bývalý Sovětský svaz a tudíž Rusko a úplně ignorovat celý ten geopolitický vývoj, což je, myslím, pro budoucí roky naprosto fatální chyba, se ukáže.
0: V rozhovoru Takra Karlstna Vladimírem Putinem také několikrát zaznělo, že silnou roli v politice Spojených států hrají tajné služby, možná prý dokonce větší než samotní politici. Vladimír Putin v rozhovoru tvrdil, že CIA přiznala, že s Ruskem spolupracuje, ale že napsala řediteli Ruské tajné služby, že spolupracovala s opozicí v Rusku, že věří, že je to správná věc a že v tom bude pokračovat. Jak byste charakterizoval vztah mezi Belmocem my, kdy tajná služba jedné velmoci spolupracuje s opozicí druhé velmoci?
1: No, jak říká Woody Allen ve svém slavném filmu Banáni, CIA neriskuje, CIA spolupracuje s oběma stranami. Takže CIA skutečně podporuje opozice v mnoha státech a velmi nepěkné opozice, to jako z hlediska lidských práv, radši o tom ani nemluvit, koho všeho podporují. Na druhou stranu, víte, ono, ani to prostředí spravodajských služeb není jednotný a jsou tam nesporně velmi důstojní duchové, kteří tvrdí to, co říkal právě již zmíněný Miroslav Plorajch, že spravodajské služby by měly pracovat před předpolí diplomacie, to znamená tam, kde i diplomatické styky, kdyby vešly ve známost, tak by to nebylo příliš dobře, tak tam pracují zpravodajci. A já si myslím, že toto je velice, pro mě skoro klíčová záležitost v tom rozhovoru, když starý spravodajec, starý spravodajský veterán Putin prostě přizná, že ty zpravodajské služby jsou v kontaktu. Pro mě to je veliká naděje. Protože tady to není kontakt CIA a ruské opozice, ale CIA a ruské rozvědky. A ti lidé tuší, velmi dobře tuší, ta rostoucí eskalace kam by vedla a jak je to strašně nebezpečný. Takže v tomto bodě si myslím, že to je strašně zajímavý signál, kdy by rozum mohl zase nabít si svoji ztracenou roli v mezinárodních vztazích, a asi to je pozbuzením pro, pro určité kruhy ve Spojených státech, aby potvrdil, že ta ruská otevřenost tam je, ale že to jednání prostě bude těžký, ale že oni jsou skutečně otevřeni tomu jednání. No. A že, že tam prostě něco probíhá. Pro mě to je takový náznak něčeho, co asi není dobře příliš domýšlet, protože v tom nejsme jaksi doma, ale nechci použít to slovo signál, ale je to velmi dobrý náznak, že ještě ta naděje zbývá.
0: Pojďme nyní k samotné Ukrajině. Vladimír Putin tvrdí, že vše začalo zhruba před 11 lety, tedy v okamžiku, kdy Ukrajina začala řešit otázku přidružení k Evropské unii. Tehdy měla Ukrajina s Ruskem zónu volného obchodu a kdyby byla uzavřela dohodu o přidružení k Evropské unii, Rusko by právě prostřednictvím této dohody bylo zaplaveno eurounijním zbožím. A tehdy mělo Rusko říci, že v případě dohody o přidružení dohodu o volném obchodu s Ukrajinou fakticky zruší. Tehdejší ukrajinský prezident Janukovič začal podle Putina počítat, kolik by Ukrajina nebo získal, ztratila nebo získala, a řekl evropským partnerům, že potřebuje více času. Vladimír Putin dále prohlásil, že ve chvíli, kdy toto Janukovič řekl, začala ukrajinská opozice podnikat destruktivní kroky podporované západem, vše vedlo v Majdanu a k převratu na Ukrajině. Bylo to tak, nebo nebylo?
1: Myslím si, že ta kostra je naprosto správná, protože ten Janukovičův kalkul byl velmi na místě. On si to velmi dobře spočítal. Rusové věděli, že by dopadli, jako v podstatě dopadáme my, zaplavení velmi nekvalitní, ale masovou a velmi dumpingově podceněnou produkcí západu. Likvidujeme si potravinářský zpracovatelský průmysl. Dopadá to na zemědělství, a je to v podstatě takové dobytí území mírovými prostředky. To asi velmi dobře Rusové věděli, co by nastalo, čili si ta stopka Ukrajině, aby si to rozmysleli, co vlastně chtějí, byla na místě. Nutno říct, že Ukrajina v té době nesmírně profitovala z velmi laciného ruského plynu, vůbec energií, navíc z toho tranzitu, čili oni si opravdu neměli po ekonomické stránce na co stěžovat. Provázanost ukrajinského a ruského průmyslu byla veliká, čili tam to zajišťovalo ekonomickou stabilitu dlouhodobě, Čili ze západu ta lákavá nabídka byla v podstatě destruktivní a bylo jenom dobře, že ji Janukovič odmítl. Ostatně ta agresivita byla vidět prostě z toho, co se stalo na tom Majdanu. A mimochodem je nesmírně zajímavé, že dodnes Ukrajina, přestože jí v tom vůbec nic nebránilo, vůbec nevyšetřila, co vlastně bylo na Majdanu, protože by to bylo velmi nepříjemné zjištění podobně jako nevyšetřili ten masakr v Oděse, kde bylo upáleno téměř 50 lidí, což byl jeden z nejohavnějších zločinů vůbec jako 21. století počínajícího. A také to nevyšetřili, protože by to vlastně směřovalo do jejich vlastních řad. Čili tam je vidět, že ta agresivita ze strany západu nejdřív byla pomazána medem, že byla tam medová slůvka, jak se té Ukrajině povede dobře, ale ve skutečnosti směřovala jaksi k ekonomickému dobytí Ukrajiny, což je dobytí s tvrdým i. Čili oni ji chtějí vlastnit a asi třetina ukrajinské Černozemě už nepatří Ukrajincům a všechny ty dluhy za dodávky zbraní jim samozřejmě píšou na futra jako dluh a pak jim to spočítají. Čili až dojde k nějakému mírovému řešení, tak Ukrajinci s úděsem zjistí, že jim nepatří ani židle pod, na které sedí.
0: Já bych přece jenom ještě zůstala v období toho Majdanu, protože Vladimír Putin v této souvislosti prohlásil. Cituji. Spojené státy nám řekli uklidněte Janukoviče a my uklidníme opozici. Nechte situaci vyvinout. Řekli jsme dobře, souhlasili jsme, uděláme to takhle. Jak američané požadovali, Janukovič nepoužil ani ozbrojené síly, ani policii. Přesto ozbrojená opozice spáchala v Kijevě převrat. Konec citátu. Podle Vladimíra Putina tento převrat vznikl s podporou CIA. Zase, vaše hodnocení, vysvětlení, bylo to tak, nebylo to tak?
1: No tak nepochybně Viktoria Nulandová ve své prostořekosti několikrát propálila velmi důležité údaje. Tam šlo ty miliardy dolarů, které šly do takzvané demokratizace cizí země. Stačí si představit, kdyby rusové platili demokratizaci Mexika třeba, co by na to asi, jak by se na to tvářili Američani, takže tam ten tah na tu bránu byl obrovský. V podstatě nemůžu k tomu říct nic jiného než souhlas, protože zřejmě takhle nějak se to odehrávalo. Ilustrací je třeba ta údajná garance německého, francouzského a polského představitele den před vlastně vznikem toho hlavního ataku na na Majdanu. Další ilustrací je vlastně prohlášení ex post Merkelové k Minsku, že taky něco podepsali, taky se vůbec nezabývali tím, že by něco takového dodržovali. To si zpětně můžeme promítnout i k tomu, kdyby podepsali to nerozšiřování na to, mělo by to asi stejnou cenu, prostě jako jejich záruky před Majdanem a po, těch, po uzavření těch minských dohod. Prostě byl to jeden podvod za druhým a v podstatě se tomu vůbec nedá věřit jakýmkoliv její písemným vyjádřením. Jo.
0: Vladimír Putin v tom rozhovoru také prohlásil právě v souvislosti s Majdanem a jak on říká s převratem na Ukrajině, cituji, z naší strany to byla zaviněná nedbalost. To by to tak bylo. Jen nás politické vedení USA dotlačilo k hranici, kterou jsme nemohli překročit, protože by to mohlo zničit samotné Rusko. Řekněte, nebylo v té době od Ruska poněkud, já nechci říkat naivně, ale možná proto budete mít jiné slovo, ale nebylo od něj poněkud neprozíravé, když si myslelo, že si mohou spolu s Američany nějakým způsobem rozdělit vliv na Ukrajině?
1: Asi to bylo pragmatický. Asi to byl pokus o nějaký velmi takový ideologický řešení. Prostě karty jsou rozdány, vojáci stojí tam, kde stojí, čili zkusme to uklidnit a neštengujíme se dále navzájem, jenomže tam oni vlastně naivní, já nevím. Bylo to tak, jako když v tom hokeji vás ten jeden hokejista prostě tam tou hokejkou toho druhého žebra štengruje a pak se ten dotyčný, ten faulovaný se naštve a dá tomu druhému pěstí a je vyloučen. Takže takhle to beru, že prostě ty Spojené státy neustále 30 let vyvíjeli tlak na to Rusko, až ty rusové řekli, tady je červená čára a oni furt dělali, jakože není. No a pak se divili, že prostě Rusové zasáhli. E, tam je otázka taky, víte, ta historická povědomost mě docela e, pobavila taková paralela. E, Putin tam dává nějaký historický exkurs, můžeme s ním souhlasit, nemusíme. Napadlo mě, jestli by byl americký prezident schopen dát podobný exkurs o historii Spojených států, byť je o tisíc let kratší, že jo o našem prezidentovi, no to radši nebudeme rozvádět. Takže ta historie tam hraje roli a ten 41. rok Rusové mají furt v paměti, protože tam v podstatě není rodina, která by neutrpěla za té velké vlastenecké války nějaké ztráty. A Putin prostě nechtěl dojít k tomu, nebránili se už jednou podobném, pod, v podobné situaci. Prostě ten Stalin furt dělal všechno proto aby toho Hitlera nevyprovokoval a nedopadlo to dobře. Takže Putin zkusil, oni měli dvě varianty a obě byly špatné. Putin zkusil zkusil tu druhou, protože objektivně, když se to, všechny ty signály, když se srovnají chronologicky, tak skutečně 30 let systematického tlaku na Rusko přineslo tento výsledek. A Kissinger to věděl, předpovídal to, prostě nikdo nemůže říkat, že to je názor pouze Putinů, prostě to je, řekl bych se, to velmi blíží objektivnímu hodnocení.
0: Vy už jste před chvílí zmínil Minské dohody, Vladimír Putin se jich také dotkl a v rozhovoru uvedl, že bývalí lídři Německa a Francie v podstatě je nechtěli nikdy dodržet a že všichni chtěli vyřešit problém pouze vojenskou silou. Vladimír Putin tvrdí, že podle něj byla válka rozpoutána v roce 2014 a cílem Ruska v roce 2022, cílem oné speciální operace, jak on říká, bylo válku na Donbasu zastavit. Co říkáte tak Jakové interpretaci
1: té situace? Já si naprosto souhlasím, protože každý student prvního ročníku vojenské školy ví, že odvozovat, odvozovat cíle jakékoliv vojenské kampaně z použitých sil a prostředků. A to, co použilo Rusko na Ukrajině, skutečně nebylo dostatečné k tomu, aby obsadili celou Ukrajinu, jak Podsouvají Putinovi prostě mnozí takzvaní naši experti, říkají, a tomu nevyšlo. Ne, on to skutečně v závěru neměl, protože ty nasazené sídy a prostředky prostě odpovídaly skutečně tomu, jak říkáte, tomu Donbasu. Útok na Kyjev byl samozřejmě od poutání nebo k rozvinutí fronty. A jak Putin velice opakovaně, velice zdůrazňuje od Kyjeva se stáhli po podpisu nebo po dohodě v Istanbulu, kdy vlastně ukrajinský představitel předběžně souhlasil s mírovým urovnáním a pak do toho přilít teda ten bláznivý Boris Johnson a všechno to prostě rozpoutal. Boris Johnson je asi jeden z největších zločinců, který v současné době prostě běhají po země kouli.
0: Ruský prezident uvedl, že cílem speciální operace je denacifikace. To několikrát v tom rozhovoru zdůrazňoval a vysvětloval také, proč. získání nezávislosti podle něj začala Ukrajina jednat, jak hledat, jak říkají někteří západní analytici, svou identitu a podle Vladimíra Putina jim nepřišlo na mysl nic lepšího, než postavit tuto identitu na falešných hrdinech, kteří spolupracovali s Hitlerem. Ruský prezident dále prohlásil, cituji, z těchto lidí se na Ukrajině stali národní hrdinové. Těmto lidem byly postaveny pomínky, jsou zobrazeni na vlajkách. Jejich na křičí davy, které chodí s pochodněmi, jako tomu bylo v nacistickém Německu. Byli to lidé, kteří vyhubili Poláky, Židy a Rusy. Vnímáte situaci na Ukrajině také takovou optikou?
1: Naprosto přesně. Víte, mě strašně mrzí ta, to pokrytectví Evropy, které v současné době zase mluví o holokaustu a vytahuje prostě nějaké vzpomínky a staví se, jak strašně mu leží na srdci tam vzpomínka, aby to nezapadlo. A na druhou stranu naprosto klidně trpí pochody bývalých SSáků v rize. Ministr Lipavský na to napsal, že to, že, na to odpovědě, že to je vnitřní věc jaksi lotišů a že my do toho nemáme co zasahovat. Jestli chtějí vědět něco o Banderovi, ať se zeptají Poláků. Já myslím, že Poláci jim tam na západě Ukrajiny předvedou, až, až přijde čas, jim předvedou takovou debanderizaci, že se budou Ukrajinci hrozně divit, jo. protože Poláci to mají, ty památníky mají, prostě zapomenuli, ať zemřu prostě, jo. vymažuli vzpomínku těch obětí bandery. Takže tohle je opravdu jako sud s dynamitem, který oni prostě... Velice s ním zacházejí neopatrně. Celá ta historie po Baltí a Hitlera, ano, pobalské státy dělali dávno před smlouvou Molotov-Ribbentrop, dělali smlouvy. Ostatně, vůbec první stát, který udělal smlouvu s nacistickým Německem, bylo Polsko v roce 1934. A v roce 1935 byl Hitler Pilsudskému na pohřbu. Tohle to prostě bývá zapomenuto, čili. Putin má mnoho nábojů ještě v tašce, které může použít prostě. Oni, když chtějí mluvit o té historii, tak oni mluví velice selektivně. Takže to hnědnutí Evropy. Časopis Forward, americký časopis Forward, vydal dokumentaci o tom, kolik men památníků na Ukrajině bylo pojmenováno prostě po skutečně válečných zločincích. Čili toto bohužel prostě, bohužel to není Výmysl Putina, bohužel je to pravda, prostě ta Ukrajina hnědne neuvěřitelným způsobem a Evropa jí k tomu pomáhá, přestože má plnou hubu úcty k obětím holokaustu. Prostě to pokrytectví je naprosto úděsné.
0: Omlouvám se teď, je na moment odbočím, ale... Přiznám se, že mě znepokojila nedávná informace v našem tisku. A sice, že památník Terezín a památník Lidice budou pořádat v tomto roce daleko méně pětních akcí nebo akcí spojených s pětami, právě protože na to nejsou peníze. Jak se na to díváte právě v kontextu toho, o čem spolu právě teď hovoříme, pane Schneidre?
1: Možná nejsou peníze, protože se podporují banderovci.
0: Eh... Ano, ale nepřispívá to také k tomu, že se pak může stát, že takové země, kde se toto nepřipomíná, mohou snadněji zhnědnout?
1: Určitě, určitě a já se obávám, že to je dokonce záměr některých, protože můj kamarád Standa Motl mě, když jsem vyslovil obavy z toho hnědnutí Evropy, A jak se vyvinuje ten Hitler a že vlastně ten Hitler už se tady ozývá, že Hitler vlastně bránil tu Evropu před tím komunismem a z Latinské Ameriky sem proudí prostě peníze, které tam byly uloženy na jaře 45, to byl ten nacistický a ustašovský lup. Takže když jsem mu to říkal, tak Standa se tenkrát zachvíl a říkal, ale podobné obavy vyslovil, v rozhovoru se mnou Simon Wiesenthal. A rozhodně asi nebudeme spochybňovat erudici a životní zkušenosti Simona Wiesenthala. Prostě ta tendence nehnědnutí Evropy tady bohužel je. A toto já vidím jako takový ty drobné projevy, kdy se ty hranice posouvají a přestože se furt tady opravdu mají plnou hubu úcty prostě k tomu holokaustu a, a k těm pamětem, tak ve skutečnosti dělej úplně něco jiného, úplný opak.
0: Pojďme zpět k rozhovoru s Vladimírem Putinem. Ten v rozhovoru popřel, že by Rusko chtělo zaútočit na Polsko, Lotyšsko nebo na jiné země a zároveň uvedl, že politici zemí na to straší vlastní obyvatelstvo imaginární ruskou hrozbou. Věříte mu?
1: Tak z takového nezúčastněného pohledu to přesně tak vypadá, protože, jak říkám, ty použité síly a prostředky odpovídají skutečně tomu, co on deklaroval, to znamená ochránit to ruskojazyčné obyvatelstvo na Donbasse, kterému bylo upíráno používat rodní jazyk. Ten jazykový zákon byl naprosto jasnou provokací, aby vznikl tam ten konflikt, kterým by se dali který by se dal použít jako záminka k přisunutí dalších ozbrojených sil k hranicím Ruska. Když Rusko přisunulo své vlastní ozbrojené síly ke svým vlastním hranicím, tak to bylo vykládáno jako agresivní krok. Takže to je skutečně jako když si zamknete doma dveře, tak jako by to zloděj vykládal jako agresi proti jeho míru milovným snahám. Jo.
0: Zároveň Vladimir Putin prohlásil, že Rusko nelze porazit na bitevním poli. Má pravdu?
1: No tak, když se podíváte na Afganistán, na Jirák, kde západní technologie ztroskotaly, tak teď se podívejte vlastně i na to, co se stalo v Gaze, kde použili naprosto primitivní prostředky proti sofistikovaným F-35-kám, které milované paní Černochovou, které lítali po oblaze naprosto bezmocně a ty drony tam přelítly ten plot a udělali tu zkázu. Takže vidíte, že ta západní sofistikovaná vojenská technika je naprosto k ničemu. Viděl jsem nedávno nádherný záběr, jak, jaký si arab na poušti je upozorněn na to, že tam letí dron nad ním a on se sehne, šutrák a krásnou ranou přesnou trefí kameru toho dronu. Jo. Takže to je jako ten, ta dětská hra kámen, nůžky, papír, že na každou zbraň existuje protizbraň a na tyhle ty velice sofistikované zbrojní systémy Existují prostě i úplně primitivní prostředky. A když si vezmete tu rozlohu Ruska, ty její zdroje, když si vzpomenete, kdo všechno tam ztroskotal vojensky, tak si myslím, že to celkem je taková jako velmi snadná odpověď na to, jestli se Rusko dá, Rusko se dá dobít, ale neovládnout.
0: Vy jste v průběhu rozhovoru zmínil to, že Vladimír Putin hovořil o historii. Já k tomu dodám, že Vladimír Putin hovořil také o víře. Není to příliš časté, aby prezidenti velmocí podnikali v rozhovorech historické exkurzi a hovořili o víře. Nakolik podle vás toto odlišuje Rusko od ostatních velmocí?
1: No tak v Číně Otázka náboženství asi nebývá politiky frekventovaná, to nejsem takový znalec. V Izraeli to je zase jako jedna z fundamentálních otázek, ke škodě věci samozřejmě. No a Spojené státy, když vezmeme jméno, tak oni to mají na bankovkách. A, a mladý Bush, když zrovna nepil, tak hovořil s pánem Bohem, prostě, který mu sděloval instrukce, co má dělat. Takže já si myslím, že ten Putin mluvil o tom náboženství spíš v takovém smyslu kulturně historickým, no takový ten podklad. Mně ta jeho zmínka o náboženství docela sedělá a přijde mi, náboženství je součást života naší civilizace a má mít prostě svoji jaksi přiměřenou roli. Ne, je chyba ho nezmiňovat, protože existuje. Je chyba ho přeceňovat a dělat z něj nějaký fundament pro další rozhodnutí. Nicméně to náboženství v Rusku skutečně roli hraje. A nakonec, když si poslechnete Rachmaninova a tyhle duchovní zpěvy, tak nakonec cítíte určité vibrace, které nejsou racionálně vysvětlené, ale víte, že to na člověka má prostě obrovský vliv. Takže... Mám pocit, že o tom mluvil tak jako skromně, diskrétně, ale že ta síla toho náboženství v Rusku je větší asi, než se zdá.
0: A poslední dotaz. Nakolik byl podle vás rozhovor Trakakarnsna s Vladimírem Putinem o rusko-ukrajinském konfliktu a vůbec o bezpečnostní situaci průlomový a ovlivní nějakým způsobem konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou?
1: Ten konflikt asi ovlivní možná ten kontext, jak říkáte, to je správná poslední otázka, to je možná totiž to nejdůležitější, ten kontext, ve kterém se celý ten rozhovor odehrál, protože Putin dal najevo, že je ochoten mluvit. Je ochoten mluvit s tím, kdo má jeho respekt, což není každý, tak si na tom určitě jako na tom neprodělá. Byť schytá teda jako spoustu nenávistných komentářů a paní poslankyní Němcovou to rozhodně nekončí. Byť její dnešní výrok je skutečně komický a vypovídá spíš voní. Tady jde opravdu o to, že v tom 49. roce vznikla ta washingtonská smlouva jako základ na to a má v prvním článku prostě ten jediný závazek jednat. Čili on se vlastně, Putin, vyhovuje tomu základnímu poslání na to, že chce řešit konflikty jednáním. Byť už ty konflikty nastaly, ale prostě na to jednání nikdy není pozdě. A je to i samozřejmě určitý ovlivnění, nepřímý ovlivnění těch amerických voleb, protože všichni, kteří nepřejí další eskalaci toho konfliktu na Ukrajině, vědí, že ta cesta je spíš přes Trumpa než přes Bidena. V ruských volbách to samozřejmě asi taky bude mít určitý vliv a otázka je teďka, a ještě se vrátím k tomu Banderovi, protože to je strašně zajímavé, jestli náhodou to odstranění zalužního není určitou podmínkou pro nějaká mírová jednání, protože Zalužný byl vyfocen na fotko, v pozadí byla fotografie Bandery. A ten komentář byl, že Zalužný měl vždycky blízko k těm pravýmu sektoru a k letem extrémním kruhům. A jestli možná odstraněním toho zálužního se neotvírá cesta k mírovým jednáním, protože určité kruhy, dokážu si představit, že by by jim vadilo prostě tato zalužnýho inklinace prostě k těm extremistům, k Banderovi a že se tam trošku jako čistí to spektrum lidí, se kterými ten západ i východ by byli ochotní jednat. Takže tohle to mě jenom napadlo, protože mě hodně překvapila ta fotografie, kde on deklaroval prostě tu svoji nákladnost k Banderovi. Takže možná to jsou takový drobní krůčky, který přispívají k tomu, že k pocitu, že ta jednání o ukončení konfliktu by mohla být opravdu v záležitosti nejbližších, ne snad týdnu, ale měsíců, rozhodně tohoto roku.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.